0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva.
1: Começa agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes. E hoje eu estou dando sequência à apresentação da semana anterior com o meu querido amigo Yosef Zaydenfield, ele é um especialista em Enneagrama. O Enneagrama é uma, um caminho para o autoconhecimento. Ele desenvolveu um trabalho com muita pesquisa, eu acompanhei com muita pesquisa, muito esforço, muita energia. Ele desenvolveu um trabalho de gamificação para esse caminho do autoconhecimento. Ele chama de jornada do autoconhecimento. Como eu disse na semana passada, ele falou de maneira geral e conceitual, hoje ele vai explicar melhor como é que funciona a jornada que ele criou. É muito interessante, inclusive com dois depoimentos de pessoas que fizeram parte da jornada, e eu espero que vocês gostem dessa apresentação, volto no final para as palavras de encerramento. Qual é a importância, então, dos jogos? Por que é uma jornada gamificada?
2: É agora que eu vou trazer para vocês isso. Seguindo, então, para que a gente possa entender o que, que é esses jogos. A importância dos jogos ele não é de agora. Hoje nós usamos a tecnologia para trazer. Mas os antigos já utilizavam, como os Vedas, né? estima-se que existiam esses jogos há mais de dois mil anos antes de Cristo. Como o Mahalila, que é um jogo da vida... Como outros jogos que são, são áreas hindus, que são muito importantes na nossa vida. Já jogavam isso. E esses jogos hoje são chamados de serious games, ou seja, são jogos de seriedade, jogos que você vai jogar para autodescobrir alguma coisa na tua vida. E a Huda Berg, e no seu livro o Poder da Cabalá, ele trouxe, ele citou que o jogo de futebol, com estrelas da modalidade mas sem regras, como seria jogar isso? Por isso que ele traz que é um jogo sério. Jogos não não podemos, nós temos regras para seguir os jogos, porque o universo tem regras. E eu já estudei planetologia, há pouco tempo fiz um curso na USP de planetologia, e esse ano vocês vão perceber que o inverno vai ser mais rigoroso, porque o sol já se afastou da Terra 150 milhões de quilômetros de distância. E o sol está na metade da sua vida. A hora que ele terminar de queimar o hélio que está no centro dele, acaba a vida na Terra. quê? ele vai virar uma estrela anã e ele vai seguir o caminho dele no universo. Ele já começou a seguir. Desde que ele nasceu como uma estrela, ele já está caminhando para o seu fim. Isso é a história da vida nossa. Os jogos, então, nos ajudam a fazer o quê? A compreender melhor os cenários que foram impostos na nossa vida. Desde que sigamos as regras, independentemente de nossas aspirações, tendências de comportamento e ímpetos. Então, isso, o jogo, ele facilita o nosso aprendizado cognitivo, onde hoje nós precisamos de velocidade e conhecimento. Por isso que é uma jornada, por isso que é uma viagem. E eu gosto muito, eu trabalho muito com jovens. Sabe por que eu gosto dos jovens hoje? Eu falo assim muito de, com, de conflito de gerações. Os jovens, eles são tecnológicos, eles têm missão e visão, sabem o que querem, querem trabalhar pouco, ganhar muito, e se não estiverem contentes, aonde onde eles estão trabalhando, eles mudam rapidamente, muito rápido na vida deles. E muita gente reclama, fala, esses moleques não sabem o que eles querem, sabem muito mais do que a gente pensa. Eles já nasceram numa época que eles sabem o que eles querem. Eles querem qualidade de vida, querem curtir essa jornada que eles estão aqui. São bobos? Não. Pelo contrário, são espertos demais. Seguindo, então, a nossa, a nossa vida. O nosso projeto está aí. Eu vou passar rapidinho, mas ele tem três fases. A primeira fase dele, eu começo a jogar o Miracle Choice. Miracle Choice é um jogo que vem para trazer para a gente o equilíbrio entre o ego e a escolha. E conversando hoje, com vou até pegar aqui o que ele disse, eu marquei, eu achei fundamental o que ele falou. Ele falou assim, ó, nós somos frutas, frutos de nossas escolhas. Parece que ele leu um autor importante chamado Viktor Frankl, que fala so, fortemente sobre escolhas. Então, o seu Miraculo Joyce, ele traz pra gente o milagre de você fazer escolha. Você tem a liberdade de escolher a resposta que o estímulo que o mundo te traz a resposta que você quer dar. Essa liberdade é sua. Aí, eu entro numa segunda fase do nosso jogo, que é trabalhar os sete níveis de consciência do Barrett, que vai desde o primeiro até o sétimo. Ele está é ancorado em duas, três coisas fundamentais. Primeiro, a pirâmide de Maslow. Para você seguir isso. Quando eu entro no quarto nível, significa que meu quarto nível é o quarto de transformação. Porque os primeiros níveis de consciência, eu consegui sair da necessidade, entrar para o meu conhecimento, para a área de conhecimento, aí eu entro na transformação e vou para o um mais alto nível de, de expansão da minha consciência. Mas ele está ancorado essas pirâmides, está ancorado aos arquétipos, que são os nossos guias interiores, e também a nossa força da energia que vem do universo, que nós chamamos de chakras. Essas coisas são fundamentais nos nossos dias de hoje. Aí eu vou para a última fase dessa desse primeiro movimento do processo de autoconhecimento, que chama o jogo da vida, que nós vamos jogar a Mahalila. Eu já estou preparado, porque com Miracle Choice, eu já expandi a minha consciência, sei que eu tenho a liberdade de escolher a resposta, passei por, por esse movimento de expandir a minha consciência, agora eu consigo entender o que eu estou fazendo aqui na vida, qual é o propósito meu de vida. E, às vezes, quando você só joga uma halila, você não entende porque ele dá muito looping, porque ainda você não entendeu que ele está te dando a oportunidade de você refletir o que está ocorrendo na tua vida. E esse jogo é tão fantástico que ele tem serpentes e flechas, ou espadas. Quando você sai de uma espada e vai para o início, lá no, no alto do, do, do seu jogo, fala, puxa, sou bom. Não, ainda não. Ele te dá, dando oportunidade, dicas que para você precisa se desenvolver. E quando você cai na cabeça de uma serpente e você tem que voltar para o rabo, às vezes você está lá em cima, já chegando no final do jogo, você volta para o começo porque você ainda precisa desenrolar alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Quando você chega, atinge esse primeiro momento, ainda falta alguma coisa. Eu, quando fiz esse jogo, falei, puxa, o que, que eu posso implementar nesse game? Faltava descobrir a questão da personalidade. Aí nós entramos numa outra fase do jogo, pode passar, por favor? Pode passar essa fase também, que eu entro na... Questão de entender a minha personalidade através dessa mandala sagrada chamada Enneagrama, onde aí nós temos os nove tipos de personalidade. Essa mandala sagrada ela tem três energias que são fantásticas. A primeira energia é o círculo, que é a lei do um do universo, do todo. Nós somos um todo. Depois eu tenho a lei, o triângulo que fala a lei do três, que é a tríade. Nós já conhecemos a tríade em vários momentos, né? A tríade de manhã, tarde e noite, pai, filho, Espírito Santo, e assim vai a nossa tríade. E a lei das êxades, que são sete êxades que estão aí, que são um sete, O um sete é um número muito cabalístico, matematicamente é cabalístico, todos eles. O um é o universo, o três é a tríade, o sete é um número poderoso. Então, está aí. Cada uma delas tem uma... Você descobrir isso facilita no seu relacionamento. Vamos conhecer um pouquinho do, do nosso Enneagrama, que traz aí cada uma dessas, dessas... Então, eu posso olhar o primeiro, que nós chamamos de reformista. Né? Alguns falam de perfeccionista, mas é o reformista. O dois... É o ajudante, aquele que quer ajudar todo mundo. O três é o realizador, aquele vencedor. O quatro é o individualista, que ele pensa nele. O cinco ele é o investigador. Ele tem uma personalidade que ele gosta de ficar só, no seu canto. O seis é aquele que é partidário. Ele faz o seu dever e pronto. O sete é o um entusiasta, é aquele que gosta do lazer, do prazer. E o oito é o desafiador, que nós às vezes chamamos de todo poderoso e o controlador. Mas o que essa mandala traz para a gente? Ela traz, trabalha com os quatro elementos da Terra. E os, os tipos oito, nove e um são os instintivos do Enneagrama. E eles estão, usam a, 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 a grande energia da Terra. Eles estão ali, pé no chão. Forte é essa energia do nosso planeta. O 1, um, o 2, o 3 e o 4 são as pessoas chamadas emocionais, sentimentais. E o seu poder está ligado ao poder da água. Por isso que eles choram facilmente, são emocionais, são, emo e são emotivos. Os 5, o 6 e o 7 são mentais, que nós chamamos. Os cabeções aí do Enneagrama, né? Mas quem são eles? Eles usam o ar. O ar como uma coisa, porque flui toda a sua ideia, todo o seu pensamento. E o centro, a força mais forte, é o fogo que traz isso para gente. Então, seguindo aí na nossa jornada, essa é a última parte. E a terceira parte que eu vou falar para vocês é exatamente seis meses que nós temos de mentoria, porque para a gente não ficar faltando alguma perna, a mentoria ajuda durante seis meses você colocar todos os seus objetivos que você é, descobriu na jornada, em prática. Bem, eu dei uma passada rápida, agora quero conversar com os nossos convidados. Aí, bacana. Então, quero fazer uma, uma pergunta para os nossos convidados. Vocês, de alguma forma, dentro da criação desse jogo, passaram por uma parte desse jogo, nessa experiência? Eu queria que vocês contassem para o nosso pessoal que está aí assistindo como foi passar pela uma das partes dessa jornada, o que vocês sentiram e que impacto trouxe na vida de vocês.
3: Pessoal, mais uma vez, boa noite. Pedro, não sei se você quer começar, eu posso falar algumas impressões iniciais?
4: Por favor, como o Youssef falou, primeiro as damas, depois eu eu falo. Vamos seguir a, a ordem.
3: Muito bem. Veja, cef mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar essa experiência, essas 12 sessões. Né? Foi um momento de aprendizado profundo. Eu acho muito interessante pensar no autoconhecimento como prioridade. Ultimamente, a gente tem é, estado nesse movimento de começar por dentro. Eu acho muito é, forte. Eu gosto de pensar que a gente não consegue colocar telhado numa casa que não tem parede. Então, por isso que eu acho que o primeiro passo é olhar para dentro e, sobretudo, com o um olhar é, que você nos ensina, né? um olhar é, profundo, mas, ao mesmo tempo, um olhar gentil, para que a gente possa trabalhar nosso amor próprio, para que a gente possa trabalhar também a autoaceitação. Então, é, nós estamos, apesar de estarmos dentro do Enneagrama, que foi o projeto que eu tive a oportunidade de participar, a gente identifica o nosso próprio perfil, esse tipo de personalidade a partir do modelo, e não quer dizer que você não tenha impacto e influência sobre os outros, porque tem uma série de conexões com as asas, né, com as flechas, enfim, a gente aprende Sim. a trabalhar com esses tipos é, diferentes e entender como um pode se complementar ao outro. Então, eu acho que uma vez que a gente olha para dentro, a gente consegue entender, né? a gente não consegue mudar aquilo que a gente não conhece. Né? Então, se a gente quer construir a nossa melhor versão, esse olhar para dentro com gentileza, aceitar algumas características, a gente explora com profundidade né, as características positivas, aquilo que a gente tem que realmente usufruir desse tipo de personalidade que a gente identificou, mas também é que a gente enxerga com muita clareza os pontos de atenção. Então, eu acho que essa experiência é uma das das grandes qualidades que eu conquistei a partir de dessa vivência, foi justamente poder enxergar esse mergulho, né nesse olhar para dentro, e poder enxergar essas oportunidades e cirurgicamente tocar naqueles pontos e você consegue, entendendo essas perspectivas, você consegue concentrar seus esforços e ter um resultado mais rápido com isso. né Eu acho muito bacana a ideia de você parar de reagir para começar a agir então quando você tem esse olhar mais apurado, mais afinado sobre quem você é toda a potencialidade todos os recursos internos que você dispõe a seu favor melhore e potencializa seus relacionamentos porque você vai conseguir bater o olho e falar, hum, eu tô achando que ele é três". você começa puxa, com certeza esse aqui é sete". você é já claro. começa a, a, a colocar a identificar isso e você consegue ter uma certa previsibilidade e ter um, um, um grau de assertividade maior nas suas comunicações, porque você já sabe o que esperar, né? você já sabe quais são os pontos de atenção, e aí você já consegue trabalhar sua comunicação de uma forma muito mais produtiva. Então, foi uma experiência de encontro profunda, foi uma experiência de aprendizado, eu acho bacana esse essa inversão de cadeira porque geralmente sou eu que dou a palestra então esse estar do outro lado foi também muito legal né é, e perceber a sutileza né e de quantas oportunidades a gente sempre tem para aprender né então é, eu acho que assim, só agradecer a oportunidade de ter vivenciado isso de ter me aproximado do Youssef de ter não só, já admirava e agora eu sou fã, né? com mais ah. profundidade, entender toda a bagagem é, que ele tem para nos oferecer, sobretudo com esse curso, que faz a combinação de diferentes metodologias para potencializar o processo de formação. Então, olha, só agradecer e o muito, eu tenho essa gratidão profunda, porque realmente foi transformador.
2: Uau! Wow. Obrigado, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para você ainda, Juliana, antes do Pedro entrar. O que, que mais impactou na sua vida essa, essa jornada?
1: Olha,
3: é bem interessante trabalhar com esse aspecto. Porque, claro, eu sou o número um, né? fui identificada como o número um do Enneagrama, que é o perfeccionista. E eu tenho consciência, desde pequenininha, que eu sou a pessoa que busca sempre fazer com mais detalhes as coisas e tudo mais. E, e é interessante a transformação dessa perspectiva uh, ao longo da minha vida. No início era um grande diferencial, eu sempre pensei que quando eu fazia o meu melhor em tudo, eu, ia, eu seria considerada uma pessoa melhor, e né? olha que forte. Então, eu buscava ser a melhor, a primeira, fazer tudo com mais perfeição possível, apesar de ser bem utópica essa ideia. Depois, quando entrei para os 40, comecei a avaliar. Puxa, Vera, sempre avaliei com uma qualidade, mas será que não pode ter aí uma oportunidade de melhoria? Né? E esse processo de, de participar dessa vivência né, com o Enneagrama, com a técnica, né, porque a gente tem um muito instintivo. Quando a gente traz a técnica, a gente entende que, muitas vezes... É, o, o próprio perfeccionista, o perfeccionismo entra como uma um modo defensivo né uma forma de você se proteger para que você evite a vergonha evite a vulnerabilidade né evite então você se arma uma uma posição ali é, utópica que não existe né dessa forma perfeita mas para evitar mostrar outras coisas então é interessante essa reflexão inversão do que seria uma excelente qualidade e começar a enxergar que sim, tem muitos pontos de melhoria e a gente precisa estar aberto para se permitir essa mudança acontecer de dentro para fora. Então, o que mais me impactou nesse, nessa vivência, além do conhecimento, além de entender essa ferramenta super poderosa, mandala sagrada, enfim, foi entender é, coisas que hoje eu consigo digerir, vamos dizer assim, Lá na infância, experiências que aconteceram na adolescência, hoje eu tenho o ferramental para conseguir fazer é, que essas experiências não se repitam, as que não foram tão legais, ou que, que eu possa promover outros momentos positivos como os que eu já tenho identificados como bons para a versão que eu quero construir para mim. Então, eu acho que esse norte, essa, essa possibilidade de construção, e, e o fato de ser editável, eu acho mais legal é isso, né? Você a qualquer momento pode fazer melhor. Foram as coisas que, eu, que mais me impactaram nessa
2: vivência, isso é? Maravilha. E aí, Pedrão, como foi para você jogar Marralila?
4: Olha só, eu um pouquinho antes de eu começar, eu tava olhando aqui os comentários, olha só, o Rodrigo falou que você é uma pessoa e profissional admirável, e ainda completou que o processo é maravilhoso.
2: Uau! Rodrigo, e a Elis...
4: Elisiane...
2: Rodrigo é o quê? Rodrigo é, é suspeito, viu?
4: Ah! E a Elisiane falou, boa noite, Sérgio. Pessoa e profissional inigualável, o Vale do Paraíba está te acompanhando.
2: Uau! Obrigado, Elisiane.
4: Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu pude participar da... É, jogar o Mahalila com o Youssef, eu não sabia o que esperar num primeiro momento foi, embora a gente já tenha conversado um pouco sobre a jornada gamificada, ele me explicava, ele falava e enfim foi foi uma surpresa bastante grata ter participado do processo é, principalmente por conta de, de estar numa fase de transição um pouquinho aqui de, da minha vida uma mudança bastante brusca que eu minha família passamos e eu ainda estava com alguma insegurança de é, talvez como a Juliana falou né falou, olha é, a gente fica com uma certa insegurança né no caso dela o perfeccionismo para não passar nenhum tipo de vergonha e eu sempre às vezes me subjugando falou eu preciso saber mais desse assunto preciso ler essa literatura eu preciso ler esse livro é, eu preciso saber mais. Eu não vou estar pronto. Eu não vou estar preparado. Será que é esse o caminho aí? O que falou? Olha, vamos ver o que que vai falar para o seu processo. Vamos ver se ele vai rodar simples ou se, se não ainda você realmente é, vai precisar é, de, um, de uma caminhada ali um pouco mais difícil. Então foi uma grata surpresa que, que além de é, mostrar, olha, realmente o caminho tá, tá bem bacana, tá bem bem claro ali as coisas que que você tem definido o seu objetivo, é, é muito gratificante porque, por me sentir mais pronto, mais preparado, é, algumas oportunidades interessantes já têm aparecido para mim depois dessa dessa nossa conversa, desse processo, é, principalmente por conta de, de desse, desse posicionamento diferente é, que eu pude passar. né O Yusuf, assim como eu estou vendo aqui os comentários, está cheio de fã, é, eu também sou um grande fã ali do, do Youssef, do, do quão experiente, de como ele traz segurança, é, como, ele, como ele consegue trazer clareza e segurança para a gente quando a gente está conversando. É muito, muito, muito gratificante, interessante poder participar desse processo.
1: Espero que tenham gostado bastante da apresentação do Youssef. Eu, na semana que vem... Estarei falando muito sobre uma legislação, é, importante legislação que afeta todas as empresas, principalmente na questão do assédio, seja ele moral ou sexual. Não percam, não. Se quiserem ter um spoiler, acompanhem o meu último programa sobre miscelânea. Ali eu falo sobre essa legislação e na semana que vem trataremos muito melhor do assunto aqui nesse espaço do Encontro Inteligente. E até lá, um grande abraço para todos vocês.
0: Terminando o Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.